0: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
1: Hallo. Mein Name ist Fina. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Mallorca, das 17. Bundesland. Mallorca ist eine zu Spanien gehörende Insel im westlichen Mittelmeer etwa 170 Kilometer vom spanischen Festland bei Barcelona entfernt. Mallorca ist die größte Insel der Balearengruppe, die eine autonome Gemeinschaft innerhalb des spanischen Staates bildet. Amtssprachen sind katalanisch und spanisch. Mallorca wird in sechs Landschaftszonen untergliedert. Die Sierra de Tramuntana ist ein bis zu 15 Kilometer breiter Gebirgszug, mit elf Gipfeln über 1000 Meter Höhe, der parallel zur Nordwestküste verläuft. Die Berge erstrecken sich auf über 90 Kilometer Länge, von der Insel Dragonera im Südwesten bis zum Kap Fomentor im Norden. Der höchste Punkt etwa in der Mitte der Gebirgskette ist mit 1445 Metern der Pulk Major. Am Nordwestabhang des Gebirges befinden sich steile und felsige Küstengebiete mit nur kleinen Buchten und steinigen Stränden. In der einzigen größeren Bucht entstand der Schutzhafen Port de Soleil. Die Sierra de Tramuntana ist nach den kalten Nord- und Westwinden Tramuntana benannt. Ihre Gebirgszüge bilden klimatisch eine Wetterscheide zu den niedrigeren Teilen der Insel die damit in den Genuss milderer Winter, aber auch allgemein regenärmerer Tage kommt. In den Bergen sorgt der Steigungsregen für häufigere und stärkere Niederschläge als in den anderen Inselregionen. An den Seitenhängen der Berge mit ihren Sturzbächen, den Torrens, haben sich fruchtbare Täler gebildet, auf deren Schuttkegeln in der Umgebung von Soler Apfelsin und Zitronenbäume wachsen. Auf terrassierten Hängen werden Tomaten, Bohnen und Weintrauben angebaut. Die Region der Sierra de Tramontana ist sehr unterschiedlich dünn besiedelt. An die Sierra de Tramuntana angrenzend liegt am Südostabhang der Gebirgskette zwischen der Halbinsel La Victoria und der städtischen Region der Hauptstadt Palma, die Region es Ravier. Sie ist eine Übergangszone vom Gebirge zur Ebene, Epla, in der Mitte Mallorcas. Hier gibt es reichlich Wasser, aber wenig flaches, kultivierbares Gelände. Die Region Deraguier und im Besonderen die Stadt Inca sind als Zentrum des Schuh- und Lederhandwerks auf Mallorca bekannt. Im zentralen Teil Mallorcas befindet sich die Ebene, Pla de Mallorca oder Espla die nur von kleineren Höhenzügen unterbrochen wird. Höchster Punkt ist an der Grenze zum Miguel der 542 Meter hohe Tafelberg Bui de Randa. Aus der Region Espla kommen die meisten landwirtschaftlichen Produkte der Insel für den täglichen Bedarf, wie Kartoffeln, Reis, Mais und Gemüse. Zudem wird Wein angebaut und es gibt eine Vielzahl von Mandelbaumplantagen. Mit ihren ausgedehnten Feldern wird diese Region auch als Kornkammer Mallorcas bezeichnet. Im Schutz der Berge des Nordwesten vor den winterlichen Nordwinden sind bis zu vier Ernten im Jahr möglich. Allerdings ist das Inselinnere im Sommer auch die heißeste Gegend Mallorcas. An der Bucht im Norden Mallorcas gibt es kilometerlange Sandstrände, das Hauptziel der meisten Urlauber. Hier gewinnt der Tourismus gegenüber der Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Im Inneren Mallorcas wird dabei vermehrt auf den Agrotourismus gesetzt. Urlaub auf dem Lande im Schatten der vielen Windmühlen. Levant bezeichnet die östliche und nordöstliche Landschaftsregion Mallorcas. Sie wird durchzogen von den Sierras de Levant einem Gebirgszug, der wesentlich niedriger ist als die Sierra de Tramontana im Westen. Hier gibt es nur drei Gipfel über 500 Meter Höhe. Die Sierras de Levant ziehen sich von Süd nach Nord, steigen dabei etwas an und erweitern sich im Norden auf die gesamte Halbinsel von Arta. Das Gebirge im Osten ist weniger geschlossen als die Sierra de Tramontana. Bei Manacor gibt es eine Art Durchlass von der Ebene des Inselinneren zur Ostküste. Dort reihen sich wie an einer Perlenkette viele kleine Naturhäfen und Sandstrände an der sonst felsigen Küste aneinander. An der Küste befinden sich auch drei Naturhöhlen. Die weitesten Strände bieten die heutigen Touristenhochburgen Calamion und Kalarayada. Millon ist im Grunde die südliche Fortsetzung der Ebene Plada Mallorca. Trotz des eher flachen Charakters der Region besitzt die südlichste Landschaft Mallorcas auch eine Erhebung über 500 Meter Meereshöhe. Mit der Stadt Campos besitzt Millon ein Zentrum eher ländlichen Charakters. Die Landwirtschaft spielt hier auch heute noch eine große Rolle. Eine Besonderheit sind die rund um den Ort kultivierten Kapernsträucher. Einen Gegensatz dazu bildet der ehemalige Hafen von Campos. Neben dem sechs Kilometer langen Strand von Estrenk wurde hier ein Touristenzentrum mit über 3000 Fremdenbetten errichtet. Dass dem wilden Bauen inzwischen Einheit geboten wurde, bezeugen einige Bauruinen. Ein Gericht verfügte den Abriss der hier neben dem Strand ohne Genehmigung errichteten, halbfertig gestellten Häuser. Im Südwesten Mallorcas öffnet sich die große Bucht von Palma, an der die alte Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Mallorca und das gegenwärtige politische und wirtschaftliche Zentrum der autonomen Region der Balearen liegt. Palma ist eine römische Gründung aus der Zeit der Inbesitznahme der Insel durch das Römische Reich im Jahre 123 vor Christi. Heute leben in der Stadt über 400.000 Menschen. Das sind fast die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner Mallorcas. Vor 100 Jahren waren es nur 67.544 BewohnerInnen. Da die Region Palma nur das Stadt- bzw. Gemeindegebiet umfasst, ist sie die flächenmäßig kleinste der Insel, hat aber die höchste Bevölkerungsdichte. Geschichte Bis vor nicht allzu langer Zeit war das Meer der wichtigste Kommunikationsweg. Daher waren die ersten Bewohner Mallorcas in der Jungsteinzeit Völker aus dem Raum des Mittelmeeres. Man nimmt an, dass die ersten Menschen vor ungefähr 4000 Jahren vor Christi von der iberischen Halbinsel oder dem heutigen Südfrankreich aus, die Inseln der Balearen besiedelten. Sie ließen sich in den zahlreichen natürlichen Höhlen an den Küsten nieder. Andere Quellen gehen auch von einer früheren Besiedlung, ab etwa 6.500 vor Christi aus. Belegt sind erste menschliche Fundstücke, wie Feuersteinspitzen, Knochensplitter und menschliche Überreste allerdings erst für den Zeitraum von 4.000 bis 2000 vor Christi. Um das Jahr 654 vor Christi gründeten die Karthager ihre Handelsniederlassung Ebozim auf Ibiza. Nach vorangegangenen vereinzelten Kontakten mit phönizischen und griechischen Händlern kamen die balearischen Inseln damit in den Machtbereich der aufstrebenden phönizischen Kolonie an der nordafrikanischen Küste. Mit der damit verbundenen Öffnung nach außen nahm ab 500 vor Christi der Einfluss anderer mediterraner Kulturen auf Mallorca zu, was sich zum Beispiel in der Nachbildung punischer und römischer Keramikform äußerte. Durch die Verbindung mit Karthago wurden die Balearen in die drei punischen Kriege zwischen 264 und 146 vor Christi gegen Rom hineingezogen. Im Heer der Karthager kämpften balearische Söldner. Die Krieger müssen ihrer Kampftechnik wegen so bekannt gewesen sein, dass sich der Name Balearen, abgeleitet vom griechischen Wort Balein für Werfen, bis heute für die Inselgruppe erhalten hat. Der vorher gebräuchliche Name Gymnesische Inseln, wie auch der griechische Name Chromiusa für Mallorca, ist fast völlig in Vergessenheit geraten. Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage gegen Rom im Dritten Punischen Krieg entstand auf Mallorca ein Machtvakuum, das durch die Bewohner der Insel für Piratenüberfälle auch auf römische Schiffe genutzt wurde. Dies beendete das erstarkende römische Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. Durch Vermischung der Römer mit der iberischen Urbevölkerung und Einführung des Lateinischen als Verwaltungssprache wurde Mallorca im Laufe der nächsten 100 Jahre humanisiert. Neben der ebenfalls vom spanischen Festland erfolgten Christianisierung zwischen dem zweiten und 4. Jahrhundert ist die Übernahme der Sprache der nachhaltigste Einfluss der Herrschaft seit Roms, der bis heute in Form der katalanischen Sprache nachwirkt. Unter der 588 Jahre währenden römischen Herrschaft erlebte Mallorca eine erste Blütezeit. Grund scheint die zentrale Lage im westlichen Mittelmeer gewesen zu sein. Nach der römischen Eroberung der nordafrikanischen Provinzen lag die Insel bis zur Völkerwanderung weit entfernt von den umkämpften Randprovinzen des Reiches. Auf Mallorca verloren die befestigten talayud dörfer an Bedeutung. Die Neugründungen nahe Manacor wurden nach römischem Muster angelegt, mit allen Annehmlichkeiten der einziehenden Zivilisation wie Wasser- und Abwasserleitungen, Bädern, Theatern, Einkaufsstraßen und öffentlichen Plätzen. Polencia war vor Palma die bedeutendste Stadt der Insel. Die Ruinen der ehemaligen Hauptstadt bei Elkudia sind heute freigelegt und können besichtigt werden. Im immer wieder überbauten Palma sind hingegen kaum römische Spuren erhalten. Unter den katholischen Königen war Mallorca selbstständiger Teil der Krone von Aragon und später von Spanien. Doch verlor es Anfang des 18. Jahrhunderts seine Selbstständigkeit. Erst mit Wiedereinführung der Demokratie in Spanien sind die Balearen seit 1983 wieder ein autonomes Territorium. Die Inseln bekamen eine autonome Regierung und jede Insel einen eigenen administrativen Rat. War es den Mallorquinern unter Franco untersagt, sich in ihrer eigenen Sprache zu verständigen, so wurde das Mallorquin von nun an zur offiziellen Sprache. Als mallorquinischer Feiertag die Diada de Mallorca am 12. September. Da dies kein gesetzlicher Feiertag ist, wird an dem Tag normal gearbeitet. Tourismus. Der Tourismus ist das Rückgrat der mallorquinischen wie auch der übrigen balearischen Wirtschaft. 1960 kamen rund 360.000 Besucher. 1970 waren es bereits mehr als 2 Millionen. Im Jahr 2007 kamen rund 9,91 Millionen Touristen nach Mallorca. Damit liegt die Insel deutlich vor der zweitwichtigsten Touristenregion Spaniens, Katalonien. Die BesucherInnen kamen 2007 zu 35 Prozent aus Deutschland. Der Flughafen Son San Juan fertigte 2007 rund 23 Millionen Fluggäste ab, wovon 9,9 Millionen auf die touristischen BesucherInnen der Insel entfallen. Damit reisten gut 98 Prozent der Mallorca-Touristinnen und Touristen mit dem Flugzeug an. Insgesamt stehen den Gästen Stand 2007 287.438 gemeldete Hotelbetten in 1.603 Hotelanlagen zur Verfügung. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Betten wird nach Schätzungen mit rund 80.000 angenommen. 1989 waren es noch 1.711 Anlagen, mit 241.730 Betten gewesen. In den Jahren nach 2007 waren diese Zahlen rückläufig. Aufgrund der großen Anzahl an deutschen Touristen wird Mallorca von deutschen Scherzhaft auch das 17. Bundesland genannt. Andere deutsche Namen für die Insel sind Malle oder Malotze. Die Unionsmarke Malle die sich ein deutscher Unternehmer 2002 gesichert hatte, wurde nach einem Nichtigkeitsantrag beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 2019 gelöscht. Geradezu zum Symbol für den deutschen Massentourismus, der jedoch weite Teile der Insel nicht berührt, ist der Ort Sarenal geworden. Der Begriff Ballermann steht oft als Synonym und Klischee für den ausgiebigen Partytourismus auf Mallorca und speziell Es Arenal. Für den englischen Tourismus hat Magaluf eine ähnliche Bedeutung. Die Boulevardpresse berichtete über sogenannte Handtuchkriege um die Belegung von Liegestühlen zwischen deutschen und englischen Touristen. Es gibt aber auch eine nicht geringe Zahl von Individualtouristen, die etwa in der Sierra de Tramuntana wandern oder Radfahren. Darüber hinaus gibt es etwa 35.000 ausländische ResidentInnen, die sich auf Mallorca niedergelassen haben und sich zum Teil auch in die dortige Gesellschaft integrieren. Die Entwicklung des Tourismus auf Mallorca ist derzeit einem Wandel unterworfen. Die massive Expansion des Fremdenverkehrs hat auf Mallorca zu massiven Umweltproblemen und einem sinkenden Qualitätsstandard vieler Ferienresorte geführt. Die Wasserversorgung auf Mallorca ist an ihre Grenzen gestoßen. Die natürliche Wasserarmut der Insel wurde durch den Massentourismus noch verschärft und bedroht seither die heimische Flora und Fauna. Nur über den Betrieb von kostspieligen Wasseraufbereitungsanlagen und dem Import von Wasserreserven kann der hohe Bedarf der Hotel- und Golfanlagen gedeckt werden. Gleichzeitig gelangen aufgrund von saisonalen Überlastungen der Kläranlagen Abwässer ungefiltert in die Badebuchten und bringen das sensible Ökosystem der Unterwasserwelt aus dem Gleichgewicht. Schwächen in der Abfallentsorgung und nicht mehr genutzte Hotels stellen ein weiteres Problem der Tourismushochbogen dar, deren Bebauungsstruktur zudem die Zersiedlung vorantreibt und so die ursprüngliche Landschaft zerstört. Laut Greenpeace sind mittlerweile 23 Prozent der Küstenfläche der Insel versiegelt, wobei Calvia bei den Gemeinden mit verbauten Küsten besonders hervorgehoben wird. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, sollen zum Beispiel im Bereich der Playa de Palma, die jetzt ein wichtiges Zentrum des Massentourismus gilt, 3 Milliarden Euro investiert werden. Abbau oder Modernisierung veralteter Hotelanlagen und die Verbesserung und Schaffung von Park- und Grünanlagen sollen den Stadtteil als ersten in Europa klimaneutral machen und langfristig als Urlaubsregion für Touristen mit gehobenen Ansprüchen attraktiver machen. Um die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Natur und Umwelt zu verhindern und die touristische Infrastruktur zu verbessern, wurde im Sommer 2016 eine Tourismussteuer für alle Mallorca-BesucherInnen eingeführt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.